0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo Podcast Review. En este caso vamos a estar hablando de el Motorola Edge 30 un dispositivo muy interesante que fue lanzado en abril del 2022, hace muy poquito. Este programa, antes que nada, les cuento que lo estoy grabando a finales de junio del 2022. ¿Y por qué hago esta aclaración? Muy simple. Porque el equipo lo estoy devolviendo en estos días. O sea que si viene algún tipo de preguntas que no lo haya aclarado en el podcast review. Eh, o alguna otra funcionalidad en algún otro momento. Quizás pueda o que no pueda contestarles. Así que tengan siempre eso en cuenta. Saben que pueden seguirme desde Instagram. En donde inclusive están todos los videos, fotos que he registrado con el dispositivo mi cuenta es Ariel Mecor, ahí ingresan y van a ver los videos de este dispositivo y de todos los equipos que vengo probando hay videos este, de forma vertical, de forma horizontal hay fotos. Bueno, tienen una gran variedad. Y por supuesto mi sitio que es infocertecla.com en donde ingreso el informe. Y si buscan H30 lo van a encontrar perfectamente todo divisado y toda la información que tiene que hay de este dispositivo, al menos en mi, en mi blog. Bueno, hablemos de, de este equipo eh, que, que tuve la, la posibilidad de probarlo. Obviamente agradecer a Motorola Argentina por el préstamo. Eh, es un, un dispositivo más de la línea H30 que arrancó este año. Recuerden que ya hemos probado, eh, hemos hecho el informe del H30 Pro. Este es un equipo, eh, el H30 convencional, o sea, el clásico. Eh, y bueno, también está el Lite y, y por algún momento se va a estar lanzando el Ultra porque dijeron que iban a ser cuatro dispositivos. Pero este es el equipo básico, ¿no? Y más allá de que, que sea básico, eh, la verdad que me ha sorprendido eh, bastante. Bueno, les cuento. Eh, es un equipo que estaría amparado en la gama media premium. Más allá que Motorola le dice gama alta, nosotros le decimos las cosas por su nombre. Y nos basamos en su microprocesador. Y algunas de las características para decir si es gama alta, gama media o media premium. En este caso para mí es gama media premium porque tiene más características técnicas eh, que lo que sería la gama media pero no llega a ser un gama alta porque su microprocesador no le permite estar en el tope de gama con esto tampoco quiero decirles de que sea un, un equipo que tenga baja potencia de hecho todo lo contrario tiene muy pero muy buen rendimiento eh, tiene mucha potencia tiene tecnología 5g tiene una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas, Full HD Plus, con una tasa de refresco fija en 60, fija en 144 o variable. O sea, tiene hasta 144 Hz de refresco De esta manera vamos a poder estar jugando Sin ningún tipo de problemas A cualquier juego mobile que tengamos Y no vamos a notar ningún problema Digamos, de, de, de frenos en los frames Y ese tipo de cosas La pantalla, sinceramente, es excelente y tiene el tamaño justo. Yo creo que para mí el tamaño justo son 6,5 pulgadas. Y este trae 6,5 pulgadas. El Edge recuerden que era más grande. Eh, bueno, está potenciado por un procesador Snapdragon 768G+. Plus, O sea que la G significa Gaming. Y el Plus obviamente porque tiene también tecnología 5G. Eh, bueno, tiene 8 GB de RAM. Viene en dos versiones. Aquí en Argentina vino una sola es de 128 de almacenamiento o 256 en argentina vino con 128 gigas de almacenamiento no se puede ampliar mediante una micro sd no lo digo mucho porque de cualquier forma les cuento que no recomiendo absolutamente que le inserten a un smartphone una micro CD. Porque de alguna forma lo termina ralentizando. Así que realmente eh, no soy partidario de ponerle micro CD a los teléfonos. Eh, y bueno, eso es un poco lo que digo. Ahora, vamos de vuelta. Si hablamos de un teléfono de gama baja que tiene poco almacenamiento y que el teléfono ya el vamos es, es lento. Bueno, ahí sí le puedes poner un, una memoria micro CD para ampliarle, por ejemplo, eh, la capacidad de almacenamiento en fotos. Pero si a este teléfono que es ultra rápido le pones una micro CD, obviamente este no lo tiene, pero si se le podría poner, lo que vas a hacer es ralentizarlo. Porque va a ser muchísimo más rápido el teléfono, muchísimo más rápido la, la ROM que tiene adentro que la memoria micro CD. Entonces, descartado completamente. En teléfonos de gama media baja o en teléfonos de gama baja es aceptable ponerle una micro CD. En teléfonos ya de gama media en adelante, no. Eh, bueno, eso es una aclaración aparte Y la parte trasera del dispositivo tiene eh, tres sensores O sea, digamos, de forma eh, vertical eh, Tenemos un sensor de 50 megapíxeles Un sensor de 2 megapíxeles con profundidad eh, Y este uno de 5 megapíxeles eh, por el tema de eh, ultra gran angular eso es este, en base a las cámaras, ¿no? O sea, lo, lo que tiene que ver eh, con, eh, con cámaras. Eh, a ver, no, disculpen, error, error mío, error mío. Principal de 50, ultra gran angular de 50. Que a su vez tiene macro y 2 megapíxeles de profundidad. Disculpas este, el error. Lo que pasa es que tengo tantos teléfonos en la cabeza que a veces uno se termina eh, con, confundiendo. Y la cámara frontal es de 32 megapíxeles. Que incluso. Eh, la cámara frontal permite grabar en 4K a 30 frames por segundo. O sea, Por lo general las cámaras de, de muchos smartphones que son de menos de 32 te permite grabar en Full HD a 30, algunos a 60. Pero en este caso tenés a Full HD a 30 y a 60, pero a su vez le sumamos 4K a 30 frames por segundo. Eh, te sirve muy bien, videoconferencias, bueno, es excelente y la cámara frontal muy buena. Tiene Night Vision, tanto lo que sería la cámara principal trasera como la cámara frontal. Night Vision funciona muy bien. Inclusive la cámara frontal tiene un sistema de inteligencia que automáticamente cuando detecta que no tenés luz... De frente te está sacando una selfie, se te prende toda la pantalla y te deja el contorno de tu cara descubierto, que veas la imagen, para que apuntes realmente. O sea, la verdad, eh, muy, muy bueno el equipo. O sea, esto ya lo, lo vamos a, a ir viendo. Eh, bueno, el micro ya se los dije, es un 778 g Plus, octacore de 2,5 GHz, el GPU Adreno, 642L. 8GB 128, las cámaras ya les dije, ahora vamos a hablar de cámaras. En cuanto al Wi-Fi, soporta todas las redes, o sea, no hay problemas con eso. Eh, en cuanto a Bluetooth, tiene eh, Bluetooth 5.2, tiene la opción mejorada de Qualcomm para el sonido. Que permite que le exprima toda eh, la fidelidad eh, que podemos encontrar en, en, digamos, este, en el sonido vía Bluetooth. Porque obviamente no trae Jack 3.5. Bueno, ya los dispositivos, lo hemos hablado muchas veces. Es como que ya no están trayendo Jack 3.5. Y yo particularmente en la calle veo muchísimas personas con auriculares en Air. O sea, los, los que se, se ponen en la oreja. A mí particularmente no me gusta eh, pero bueno, o sea, hay muchos auriculares inalámbricos. Y además los precios no son tan caros. Encontrás una variedad muy grande desde económicos que funcionan muy bien. En gama media y en gama alta por supuesto siempre hay. Eh, que bueno, que puedes utilizarlo. Tiene USB Type-C. Trae NFC. Tiene parlantes estéreo. Esto está muy bueno porque tiene un muy buen sonido. Por supuesto, el parlante principal lo tenemos en la parte de abajo. El parlante, eh, digamos, el de arriba es el superior. Es más grande y es el mismo que escuchamos cuando nos están llamando. Bueno, es el mismo eh, parlantito. Lector de huellas. Lector de huellas en pantalla. Eh, funciona muy bien, muy rápido. Le puedes enrollar algo que quizás parece medio absurdo, pero lo cuento porque en otras marcas no se puede. Le puedes enrolar hasta 5 huellas dactilares. Yo lo que hago normalmente es enrolar eh, el pulgar eh, y el índice y después de la otra mano exactamente lo mismo. Y hay veces, por lo general, si es mi teléfono, digamos que, que estoy utilizando, Enrolo la huella de alguien, digamos, este, algún familiar de mi casa por si tiene que desbloquear el teléfono y que lo pueda hacer sin problemas. El lector de huellas es muy bueno. Eh, para aprenderlo tenés que... Tocar o el botón o sacudir el, el dispositivo. Y ahí tenés este, eh, digamos este lo que sería, te marca la huella para poder pulsarlo. Es muy rápido, tanto de noche de día, lo hace excelente. Pero ahí ya les estoy tirando un pequeño eh, inconveniente. O sea, tenés que mover el dispositivo o tocar el botón del power para que se te prenda el lugar en donde vos vas a poner el dedo. O sea, no pongo el dedo en ese mismo lugar si está apagado la pantalla... Y desbloquea el teléfono. Bueno, eso es algo para contar. Eh, pero bueno, estamos hablando de un teléfono. Tampoco tope de gama. Y a nivel precio, tampoco es el más caro. Así que bueno, son para tenerlo en cuenta. Eh, tiene Solby, eh, Dolby eh, Atmos. Clásico, cancelación de ruidos. Micrófono dedicado. Los sensores, absolutamente todos los sensores que a ustedes se les ocurra. La eh, capacidad en autonomía es de 4.020 mAh. Mejor dicho... La batería de 4.020 mAh. En la caja encontramos este el cargador. Que es de 33 vatios O sea que en menos de una hora cargase el dispositivo. Yo te diría 45 minutos cargase el dispositivo de 0 a 100. Sin ningún tipo de, de problemas. No cuenta con carga inalámbrica como CLH30 Pro. Este no tiene carga inalámbrica. Ni carga reversible. Ni nada que se le parezca a ese tipo de cuestiones. Eh, a ver, tiene Gorilla Glass O sea, la protección en Gorilla Glass eh, 3 O sea, que digamos, Motorola por lo general le pone esa protección Funciona muy bien Las pruebas, este, la verdad que Sin ningún tipo de problemas eh, A ver, ¿qué más le, les puedo contar De el equipo? Eh, hablemos de, de potencia Ah, algo importante que me estaba olvidando Tiene ReadyFor eh, Esa posibilidad de, de poder Conectar de forma inalámbrica O sea, el dispositivo para Acceder a las plataformas de streaming que tengamos en el equipo, acceder a lo que sería este, el, el escritorio de desktop, digamos, como sería una computadora, y también tiene la posibilidad de utilizarlo para videoconferencias. Las tres funciones del teléfono las tenés. Eh, con el cable que al menos en el, en el packaging que tuvimos aquí en Argentina no me vino, el cable USB HDMI, o sea quizás haya algún bundle en algún lado donde me estén escuchando y venga con, con, el, con el cable, a mí en Argentina al menos no me vino, pero viene con eh, ReadyFor, por cable USB c HDMI que lo puedes conectar Viene también eh, lo que sería de forma inalámbrica. O sea, vas a poder conectarlo en inalámbrica siempre que, que tu televisor soporte Miracast. Y lo, la otra función es desde Windows, o sea Windows 10 o Windows 11, vas a poder ejecutar y acceder a todos los archivos y manipular tu teléfono eh, sin ningún tipo de problemas. Siempre recuerden, esto lo he dicho varias veces, pero lo repito, que el Reedy4 es una herramienta genial. Creo que es... En, en sí, esto lo tengo que decir, para mí es la mejor herramienta de escritorio remoto eh, contra la competencia Samsung, por ejemplo. Para mí es mejor el ReadyFor eh, porque tenés tres opciones y además te permite, bueno, obviamente por cable inalámbrico o por Windows... Eh, de cualquier forma Samsung hace lo mismo Pero no tiene las funcionalidades eh, como para hacer un centro multimedia O sea vos tenés la opción de centro multimedia en Donde te aparece automáticamente lo que sería No sé si tenés Netflix, si tenés Disney Plus, HBO, Star, lo que sea Te aparece en pantalla, haces clic y podés automáticamente acceder Más allá del desktop que es igual en el caso de Samsung Son parecidos en ese caso no habría diferencias, y en este tipo de caso también tenés el tema de la, eh, lo que sería videoconferencias que te brinda la opción directa. Y, eh, y, y hablando específicamente del Ready for, tengan siempre en cuenta que cuando lo van a utilizar de forma inalámbrica, sea en su casa. ¿Y por qué digo en su casa? Porque muchos dicen: Bueno, me voy a ir de viaje, voy a ir a un hotel y llevo mi teléfono con Ready for y quiero ver. Netflix, por ejemplo, ¿no? Eh, en donde o bien tengo eh, descargadas las películas, las series, y las empujo directamente al televisor, que es un televisor que soporta Miracast, vamos a suponer, que soporta Miracast, bueno, le empujo el televisor. El tema de un hotel es que estás entrando en una red Wi-Fi, digamos, este, pública, y seguramente el delay que puedas llegar a tener te va a terminar afectando, así que, si vas a viajar con el teléfono, con cualquier teléfono, y acá hago mención Samsung o Motorola, y que vas a utilizar la versión de Samsung, la versión de Motorola, DES por Samsung, Ready4 por Motorola, siempre lleves el cable. El cable es la mejor opción. Porque inclusive, si no tenés Wi-Fi en tu habitación... Que hay veces sucede, depende del hotel que pasa... A mí me tocó en enero vivir eso... Y entonces tenía mi cable en el G100... Que hasta ese momento solamente soportaba cable... Ahora soporta también el inalámbrico... Eh, pero en ese momento no... Y le conecté el cable en el lobby del hotel... Me bajé películas y después conecté el cable al televisor... Que cualquier televisor que tenga HDMI funciona... Y pude ver películas y series sin ningún tipo de problemas. Me lo bajé en el lobby las películas en el teléfono. Subí a la habitación, conecté el cable, puse el teléfono ahí de costadito. Y me puse a ver la tele, sin ningún, al, las, los videos sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. El ready for. Porque digamos este, hay veces muchos más en esa, esa pregunta. Bueno, sigo con, eh, con eh, el, los temas del equipo. Bueno, las cámaras. A ver... Eh, las cámaras me sorprendió mucho. Es muy eh, es casi la mitad, la mitad de la cámara del Edge 30 Pro. Tiene 50 megapíxeles. Es un focal de 1.8 pedaf. Tiene OIS. O sea, lo que sería que la cámara está suspendida entre imanes. Y entonces, este digamos, por más que tengas movimiento en la mano, es como que lo suaviza bastante. Eh, y, y la verdad que se nota en el video realmente que lo hace muy bien Es guay, pero no, no tan guay como la, como la otra O sea, cámara eh, super guay en lo que sería ultra gran angular eh, La cámara funciona excelente, me encantó Inclusive haciendo zoom eh, funciona muy bien Lo habrán visto en los videos de Instagram o las fotos muy bien tanto en vertical como en horizontal, cambiando a ultra gran angular, en donde la cámara ultra gran angular, me atrevo a decir que es una de las mejores que he probado, una de las mejores, no la mejor, pero una de las mejores, porque inclusive tiene 50 megapíxeles la cámara eh, ultra gran angular, y entonces este te brinda eh, digamos, este, una imagen mucho más nítida. Y si querés grabar eh, en lo que sería la cámara convencional, te puedes pasar al ultra gran angular sin problemas. Eh, y el dispositivo no sufre ningún delay ni nada que se le parezca. Así que muy bien. La de profundidad y la macro, mucho no les puedo decir, ya conocen cómo funciona. En la gran mayoría de los dispositivos funciona sin problemas. Eh, en el caso de la cámara frontal, como les dije, excelente. Les contesto de que se prende la pantalla para mostrarme que hay poca luz y, y digamos, este, sacarme una foto óptima. La verdad, muy buena la cámara, pero muy buena en filmación. Y me animo a decir, y esto me hago cargo de lo que digo, me animo a decir que funciona mejor, al menos en video, que el H30 Pro. O sea, me animo a decir eso. Eh, así que fíjense hasta qué punto, ¿no? porque el otro tiene una cámara de 100, este tiene de 50. Y realmente excelente en las mismas. Eh, bueno, eh, tiene Android 12, viene con Android 12. Eh, viene con toda la, la gama de, de aplicaciones de Motorola Lo sacudís eh, para prender la linterna Lo moves así de costadito Se prende la cámara por más que esté bloqueado Bueno, levantas el dispositivo, deja sonar Lo das vuelta, no suena Bueno, esas cosas las tiene siempre La actualización este es de, de, de ahora, de, de abril O sea, tiene esa actualización de seguridad Lo actualiza eh, hasta eh, por cada... O sea, ...trimensual o bimensual... ...bueno, no sé, depende de Motorola... ...y lo que tiene la línea Edge... ...siempre tengan en cuenta que... Eh, ...actualiza hasta... ...dos sistemas operativos, es decir... ...este vino con Android 12... ...se va a actualizar Android 13... ...y se va a actualizar Android 14... esto Motorola solamente en la línea Edge... ...que es la línea alta de ellos... ...le permiten las actualizaciones... ...de hasta dos... ...versiones de sistema operativo, mientras que... ...la línea Moto G, una... Y la línea E ninguna. O sea, como vino la E se queda. Como vino Moto G se te actualiza una vez. Y Moto H se actualiza dos veces. Y lo bueno es que vino con 12. Así que el 13 que se va a lanzar en agosto septiembre por ahí. Bueno, va a actualizar. No se apure mucho. Como Motorola son medios lentos en eso. Eh, el año que viene se va a actualizar a 13. Seguramente. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Hablemos... De la autonomía del dispositivo, no creo que es algo, eh, es algo importante eh, a destacar. Eh, la autonomía, eh, bien, o sea, no, no le vamos a, a pedir tampoco que sea eh, una gran gran autonomía. Eh, pero sinceramente me brindó hasta 6 horas de pantalla. O sea, 6 horas de pantalla creo que está más que, más que bien eh, para, para poder utilizar un, un dispositivo. Eh, me duró el día entero, o sea, es de 4020 mAh, es algo de, lo que, algo de lo que se quejaban. menos un segundo que estoy eh, eh, viendo, porque lo, eh, inclusive esto, como, como fue una de las, de las críticas que, eh, que, que recibí, eh, lo que hice fue subir una, una foto eh, en Instagram, que la van a ver, inclusive en el informe la van a estar viendo, eh, en donde les muestro. Eh, lo que es autonomía y potencia del de dispositivo La estoy abriendo en este momento Porque la verdad me había olvidado de hacerlo eh, Me duró A ver, eh, en lo que sería eh, A ver, a ver, a ver, que lo tengo En pantalla, 5 horas, 29 minutos eh, O sea, llegaba a las 6 horas tranquilamente Y lo puse cargar, a cargar cuando tenía 14% de batería y en total, me, digamos, este de, de tiempo encendido era un día y una hora. Es decir, te dura un día de batería. O sea, si usas 6 horas de pantalla, porque si pasas las 6 horas de pantalla, ya evidentemente estás todo el día con el, con el equipo, ¿no? Y como que ya ¿viste? No, no trabajás, no vivís, no haces nada, ¿no? Eh, pero bueno, eso sería un poco. Y en cuanto al benchmark, me asombró, me dio en Antutu, ustedes saben que uso Antutu por una cuestión de tiempo. Eh, lo instalo desde la web de Antutu. Algo que no debería hacer, pero lo instalo y lo borro. Eh, Medio 580.775 puntos. Muy bueno. Recuerden que el, el age este, 30 eh, Pro estaba en 800.000 puntos. Este está en 580. O sea, la, la verdad, eh, buen resultado eh, en, ese, en ese sentido. A ver, vayamos a los puntos buenos y a los puntos malos del equipo. Así vamos cerrando. Eh, puntos buenos Es ultra delgado O sea, es el Según dice Motorola No soy quien para desmentirlo Es el teléfono más fino en, Con tecnología 5G del mercado A nivel mundial 6.7 milímetros Es muy fino De hecho subí un video Es muy fino Si le ponemos el, lo, lo que sería la funda de gel que viene Se hace un poquitito más gordo Pero no tanto eh, El acabado de la parte trasera Es plástico Es plástico y realmente, eh, como punto positivo, ese, es muy bueno para el grip de la mano, es muy pero muy cómodo, demasiado cómodo, con funda y sin funda, da exactamente lo mismo, eh, lo puedes usar sin ningún tipo de problemas. Tiene IP52, o sea que se puede mojar, eso es básico, los parlantes estéreos, la carga rápida, la cámara frontal, miren los que les voy tildando varias cosas, ¿no? Eh, el arreglo de cámaras traseros me parece excelente. Porque inclusive te están poniendo una de 50 megapíxeles en ultra gran angular. Que te saca unas fotos muy muy, buena, muy buenas. Eh, Refresco en pantalla. Eh, es AMOLED. Y algo que me había olvidado. Tiene muy buena densidad de píxeles. 405 puntos por pulgada cuadrada. Pero hablemos de lo negativo por supuesto. Eh, el, creo que podrían, lo podrían haber hecho un poquito más gordito. Y le habrían puesto 5.000 mAh y me habría quedado mucho más tranquilo. O sea, en ese sentido. Pero bueno, le pusieron 4.020 mAh. A ver, recordemos que hace 2-3 años los teléfonos en normal tenían 3.000 mAh de batería. Después empezaron a subir a 4.000. Y ahora, por lo general, la gran mayoría está en 5.000. Entre 4.500 y 5.000. Lo más normal, 5.000. Eh, entonces es como que. Me, no, no me termina de, de gustar mucho que tenga 4.000 mAh a pesar de que lo he usado mucho ese día que lo usé saqué fotos, filmé, hice un montón de cosas y me dio casi 5 horas y media batería de pantalla así que bueno, eso por algún lado no trae Jack 3,5 es lo, lo otro que, que le podemos decir y la verdad no le encuentro otro punto otro punto negativo al equipo yo creo que este dispositivo tiene un 9 digamos bien dado eh, es más le digo Podría eliminar todas las demás cosas Y solamente criticarle El tema de la batería Que debería de ser 5000 mAh No me habría hecho absolutamente nada Que en vez de 6,8 eh, Tenga un grosor de, de 8 por ejemplo La verdad que no me habría hecho eh, gran cosa Y me falta decirles los precios Bueno eh, Aquí en, en Argentina Se vende por supuesto desde la línea eh, Desde la web de, de Motorola lo, lo pueden encontrar Está costando 89.999 pesos argentinos al momento, final de junio del 2022, eso ténganlo en cuenta. Eh, después también lo tenemos en México. Eh, bueno, en México está caído, o sea, no tiene precio. O sea, eh, al, al parecer se ha agotado, en el día de hoy se agota así que no le puedo decir el precio. Pero bueno, entren a motorola.com.mx y búsquenlo que, que va a estar. En España sí, de hecho está en oferta en España hoy, o sea, final de junio. El teléfono costaba el precio real 499 euros, pero hoy está 399 euros. Es un descuento interesante realmente para comprar el equipo. Y haciendo la conclusión del dispositivo, creo que es un equipo que resume eh, las mejores características en un equipo media premium. Eh, con una excelente pantalla una, Un arreglo fotográfico muy bueno Inclusive para usarlo de noche Y sacar fotos con las cámaras principales La verdad que te va a rendir Muy bien el equipo eh, tiene una muy buena potencia o sea que vas a poder jugar tranquilamente con el dispositivo al que le gusta la música, tiene muy buen sonido con auriculares bluetooth obviamente porque es lo único que soporta eh, así que eso también eh, por, por ese lado, la pantalla realmente más allá de que sea de 6,5 me encantó, se ve más que perfecto, eh, se ve de noche y de día con luminosidad, con sol a, a, digamos, apuntándole directamente a la pantalla se ve más que bien. Y el grip me gustó lo cómodo que es, no solamente en la mano sino en el bolsillo. Así que es un dispositivo que realmente me, me interesa. Y si vemos que el costo, al menos en Argentina, está por abajo de los mil pesos. Y lo podríamos comparar, por ejemplo, con el Samsung eh, Galaxy S21 Fan Edition. Que está por arriba de los mil pesos. Creo que está 105 por ahí. Y realmente este dispositivo tiene pantalla más grande. Eh, tiene muy buenas cámaras. Eh, y, y creo que, que es, es interesante. Y tampoco en tema batería cambia mucho eh, un dispositivo y, y el otro. Lo que sí cambia es el precio. De mil vamos a redondear a 105 mil son 15 mil pesos diferentes ¿ya? que aquí en argentina se agradece bastante ah y por supuesto el eh, motorola le pone cargador y de 33 vatios y que soporta los 33 33 vatios eh, recuerden que el S21 Fan Edition va a 25 vatios en este caso es 33 no y no sé si soporta más la verdad que no, no tengo un cargador de más potencia como para probarlo pero quizás soporte más Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast review. Saben que pueden seguirme desde Twitter, minic arroba @arielmecor, En Instagram, arroba arielmecor, En Telegram, nuestro canal radio y podcast. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Nuestro canal en YouTube, youtube.com barra infocertec. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo podcast review. Chau, chau.